0: Varmt välkomna kära lyssnare till Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi pratar ju som vanligt om graviditeter och förlossningar i den här lilla podden. Så jag tänker att vi hoppar rakt på det och i det här programmet så möter vi Mona Vigren som jobbar med HR och bor i Göteborg. Mona är också mamma till Sigge och Max. Och nu så ska vi få lyssna till två vitt skilda sätt att föda barn på. Det ena något mer dramatfyllt än det andra, så att säga. Som vanligt så har vi världens bästa barnmorska Gudrun Abbas Khan med oss i programmet som hjälper oss reda ut ett och annat. Men nu drar vi igång. Här kommer Mona.
1: Selling a little or a lot? För JD Power 2023-award-information, besök jdpower.com/awards. Only at a sleep number store och sleepnumber.com. Ja, du, Mona. Du har haft lite dramatik bakom dig, kan
0: man säga. Ja, ja, absolut. Vi ska ju komma in på det, självklart. Men vi måste ju börja eh, från början som mm. vi gör i det här programmet. Mm. Du har två barn. Har du alltid velat ha barn?
4: Ja. Det har jag alltid drömt om i nog hela mitt liv. Och jag trodde nog att jag skulle ha barn tidigare än mm. vad jag fick. Eh, jag var 38 och 39 när jag fick barn. Mm. Eh, när hade du sett att du skulle... Men Jag trodde nog mamma. att jag skulle få barn mellan 25 och 30. Ja.
0: Det är lite skillnad ändå.
4: Ja, det är det. Men eh, när jag var i livet eh, mellan 25 och 30 då var det inte läge för nej. barn. Så
0: att, eh, nej, nu känns allting
4: perfekt. Mm. Skönt. Mm.
0: Hur planerat var... Hur, vi börjar med Max, liksom. Mm. Hur planerat
4: var det, då? Han var superplanerad. Eh, vi hade faktiskt eh, försökt få barn ganska länge. Mm. Eller? Allt relativt. Men för oss var det längre 15 månader. Mm. Innan han...
0: Eh, innan han blev till. Men innan eh, vi blev gravida. Mm. Så att... Eh, jag tänker på det där med allt är relativt Som du säger att, eh, alltså För någon som kämpar i kanske fem år Men försöker bli gravid Så, så låter kanske å, Fem månader låter ingenting mm. Men jag tänker också att när man väl har bestämt sig För att man vill ha barn Då känns ju faktiskt varje ägglossning Eller varje mens eller varje, alltså alltid, Det är väldigt Absolut. Lång tid för mig liksom, eller så. Och helst
4: när man får höra ganska ofta Att ge det ett år Just det Eh, och det gjorde vi. Mm. Och det hände fortfarande ingenting. Vi valde att göra en utredning faktiskt. Mm. I och med att vi ändå hade hunnit bli över 35. Mm. Eh, så vi gjorde utredning men allting var ju bara jättebra. Eh, så man kunde inte se någon anledning varför vi inte blev gravida. Så vi bestämde oss för faktiskt att börja göra en IVF. Eh, ja, påbörja IVF. Mm. Uh -huh. Och läkaren bad oss... Eh, Ta några månader och tänk ut ett datum att ha ingenting hänt utan när jag har nått det datumet då börjar vi. Mm. Så gjorde vi. Sen var jag lite ivrig så att drygt en månad innan vi hade sagt att vi skulle börja så skrev vi in oss. Så vi påbörjade på det sättet att vi gick igenom hur det går till, hämta ut sprutor och alltihopa. Men så väntade vi på mensen, men den kom ju aldrig för då var vi redan gravida. Mm. Så det är konstigt ändå att det blir så ja.
0: Det är som att det är meningen liksom. ja. eller, om det, eller det ena ger det andra att man liksom, ja, Det känns ju helt orimligt Men för kroppen är ju, är ju sitt eget liksom. men, men det känns ändå på något sätt Som ja. att det, det påverkar liksom. ja, Absolut
4: Nej, så att, eh, Där var vi jätteglada Äntligen ja, var vi gravida
0: mm. Och hur var det att vara gravida? Det var jättebra Jag mådde toppen mm.
4: Jag har aldrig mot illa- under någon av mina två graviditeter. Grattis. Jag har... Nej, men allting har funkat jättebra.
1: Mm.
4: Jag har inte haft några konstigheter alls faktiskt. Så skönt. Ja, Alltså det är ju bara att tacka emot.
0: Herregud. Men och, och hur var... Då tänker jag att då... behöver vi inte gråta in oss i, i, i graviditeten så himla mycket. de berättar gärna om förlossningen med Max. Ja... Um,
4: några veckor innan Max kom- så hade jag fått jätteont i ryggen. Och det vet jag ingenting om det egentligen är förknippat- uh, till sättet han <går> kom till världen. Uh, men jag hade jätteont. Och jag tänkte att det är vanligt- mm. att man har det under graviditeten. Mm. Mm. Uh, så drygt... Allting var ju toppen fram tills jag fick ont i ryggen då. Uh, kanske drygt en vecka i en, en halv innan han dök upp- uh, han var beräknad i slutet av maj 2016 mm. och eh, vid påsk så bestämde vi oss för att eh, åka ner till mina svärföräldrar i Skåne mm. för att fira påsk. Eh, så vi åker ner skär och på långfredagen känner jag ju att något inte riktigt stämmer. Eh, så jag ringer sjukvårdsupplysningen, förklarar lite att jag har kramper i magen. När jag går på toaletten. Mm. Så de började misstänka om det var urinvägsinfektion. Mm. Och det ska man ju absolut inte ha när man är gravid jag har jag förstått. Så då bad de mig uppsöka en vårdcentral. Så då blev det en jourvårdcentral i och med att det var långfredag. Vi åkte dit, tog prover. Hon kände sig lite osäker. Det var inte liksom inte klockrent att det var urinvägsinfektion. Nej. Så vi fick remiss upp till sjukhuset- eh, och åkte dit direkt då. Och då gjorde de så att de eh, tittade till eh, bebisen i magen- med ultraljud, alltså jättebra ut. Eh, gjorde vaginalt ultraljud och tittade allting. Eh, och det där kunde, ja, de misstänker att det var urinvägsinfektion. Mm. Så jag fick penicillin av dem- mm och så bar de mig att kontakta oss igen om det skulle vara någonting och sen kunde vi åka hem mm. Eller... Kände du dig lugnare av det beslutet? Ja, du det? det gjorde jag mm. och jag kände att Max sparkade hela tiden ja. så att det var aldrig något konstigt, Nej. utan det var mest bra nu har vi liksom undersökt mm. Eh. Mm. så då åkte vi tillbaka till mina svärföräldrar och skulle äta påskmiddag och det gjorde vi ehm mitt under den här middagen kände jag att jag måste gå på toa och då, jag vet inte om det var slämproppen men någonting var det mm. eh, som inte kändes helt normalt. Mm. Så då ber jag min man eh, Fredrik eh, komma så vi kan ringa till sjukhuset igen bara för mm. att fråga för mm. att ja, det kändes inte som att allt stämde. Så då ringde vi till dem igen och då förklarade vi att vi redan hade varit där en gång. Och då sa de att kom in igen. Mm. Så då valde vi att åka tillbaka till sjukhuset. Ta drygt en halvtimme åka ifrån deras hus till sjukhuset. Och där var det jättelugnt så vi fick komma in och träffa en läkare ganska så omgående. Som gjorde egentligen samma sak. Som han hade gjort innan då. Mm. Eh, och då såg allting fortfarande normalt. Mm. Och då sa jag att men jag har börjat få... Så att det känns som mänsverkar som kommer och går. Jag mm. eh, inte regelbundet och det är jättesvagt. Eh, men det var lugnare om och sa att eh, allt var normalt. Mm. Det var inget konstigt. De gjorde till och med CTG för att okay. titta då. Och den mm. visade ju ingenting. Så vi var kvar där ett tag.
0: Och vad sa de om slemproppen då? Det var inga... Nej,
4: det var inget alls ja. Det var väl antagligen inte slemproppen då, jag vet inte. Man kanske kan se det, jag kan inte alla sådana detaljer. Vi frågar Gudrun. Ja.
0: Mona fick väldigt ont i ryggen.
5: Ja. Vad kan det bero på? Det är säkert flera faktorer som gör det, men ska man generalisera så kan man säga att att vänta barn så blir det ju en otrolig belastning för kroppen naturligtvis att man när magen och barnet och växer så blir det en väldigt tyngd som du ska bära på dygnst alla timmar, det är inte som en ryggsäck som du kan ta av dig och så kan du vila, vila en tag och så, så utan det är en belastning plus då hela den hormonella med östrogen och så vidare som också påverkar påverkar kroppen och och skelett och allting sånt där. Så att det är väl en, en mixning av alltihopa. Både, både tyngden på sättet en gravitet belastar kroppen. Men också hormonerna som styr. Att det, så. Mm.
0: Eh, det här med slämproppen Kan man liksom se på en undersökning att den har gått?
5: Wow, den berömda slämproppen Jag <laughs> älskar att prata om <laughs> Ja, alltså om man... Ofta så är det ju kvinnan själv som, som upptäcker om den, den har avgått. Och ibland så löser den upp så att man inte ser heller att man, det kan få en liten flytning. Jag kan säga att vi inom professionen är inte så där jätteintresserade av om slämproppen har gått eller inte. Så att vi har, är inte så att vi tänker nu ska jag undersöka och se om slämproppen har gått. Utan det är till livet livet liksom så. För den har inte så stor betydelse tycker vi. Däremot så kan man när man undersöker och gör en vanlig så kan jag stoppa in fingrarna så kan jag och så känner jag i själva öppningen på limon och då, alltså så när jag tar ut den så kan jag få slämproppen med mig ut på handsken mm -hmm. så att okay. säga, så på det viset så kan jag säga och sen tror jag nog att man idag med hjälp av ultraljud om man nu ska göra det att man kan se att det ligger som, som en propp i mm. men jag, jag har svårt att tänka om att det finns någon ultraljuds barnmorska eller läkare som är intresserade av att köra ultrayd på grund av den anledningen.
4: Men allting såg normalt ut i alla fall tyckte de. Och återigen så tyckte de att vi skulle åka hem. Och jag hade med mig hela tiden, det sa de flera gånger, att jag skulle uppsöka min barnmorska när jag kom tillbaka hem till Göteborg. då. Mm. Uh, ja, jag kände mig lugn när jag åkte därifrån för då hade de ju ändå tittat både på mig och på Max och allting såg ju bra ut. Men jag började ju få mer och mer verkar när vi satt i bilen. På väg hem? Ja. Mm. Men jag, hade, jag tänkte nog aldrig att det skulle vara att Max skulle komma. Nej. Så jag, Men man,
0: man hör ju om förvarkar och liksom ja. allt möjligt. Och om man precis vatt hos läkare som Precis,
4: och så första ja. gången man ska ha barn, ja. man har ingen aning hur allting känns. Så jag tänkte, jag härdar ut detta. Mm. Så jag bara, jag sa inte ens något till Fredrik i bilen för jag ville bara att vi skulle snabbt hem. Så vi kom hem halv två på natten. Eh, försökte gå och lägga mig. Men de här verkarna gjorde ju så ont- så jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Det blev så ont. Ja, då. Ja. Det gick jättesnabbt. Så då började ja. verkarna helt plötsligt gå ner i benen. Ja. Liksom i låren. Ja. Så då valde jag att jag var tvungen att gå- hela tiden och röra på mig. Och då sa jag till Fredrik att du får ringa in igen- för det mm. är något som inte stämmer. Ja, idag kanske jag borde ha förstått- men det är så svårt när man mm. är i det. Att... Mm. Jag tänkte bara att det var något som var just då- och att det skulle lugna ner sig- mm.
0: Okay. Ja, för vad hade du kvar då egentligen? tio veckor. Nio veckor, ja det är ju ganska mycket. Ja. Och så har man precis varit hos en läkare som säger att allt är lugnt och normalt. Precis. Ja. Så att, ja och så jag... har man inte fött barn tidigare Nej. heller. Så att det är väl inte helt självklart. Och det är så mycket känslor och mm.
4: allt. Ja. Mm. Nej, så du ringer Fredrik in och berättar att jag har jätteont. Och då fick vi som råd att jag skulle ta en alvedon. Mm. Eh, och det försökte jag göra. Men det gick ju inte för att... Den kom ju upp, håller jag på att säga. Men ja, det börjar kräkas jättemycket. Mm. Och då känner jag att... Ja, men nu trycker du ju på. På ställen där jag inte riktigt känner igen. Och en naturlig reaktion är ju att man går på toaletten. Mm. Så jag springer ner för trappan. Och så ropar jag till Fredrik igen. Att eh, ring. För det är något som inte stämmer. Så att eh, jag springer in på toa och... Är, där förstår jag ju att det är en krystverk jag får. Mm. För att det är ju verkligen att jag vill bajsa. Ja. Mm. Och liksom trycka till liksom. Mm. Att, äh, ja. Så när jag fick äh, två sådana krystverkar ganska tätt. Vid andra krystverken så känner jag faktiskt hans huvud. Det är helt sjukt. ja, ah. Och det, ja Vad jag... tänkte du då? Jag tänkte nog ingenting just då. Nej, det för <skratt> förstår jag. Uh, och sen så kom en tredje krystverk och då kom han ut. Mm. Uh, och uh, slog i huvudet i toastolen ja. i stackaren. Uh, men jag <skratt> drar upp honom i alla fall och lägger honom till mig. Och av någon anledning så daskar jag till honom i rumpan. För mm. han vill se att han reagerar. Mm. Jag har ingen aning vad jag fick det ifrån. Vilka käkla ja. alltså. Jag alltså. Är... Ja, det är häftigt att kroppen ja. reagerar på det sättet. Ja. Så då äh, gnyr han. Mm. Eh, och jag ser ju att han andas hela tiden. Mm. Och jag vet liksom att jag försöker dra honom väldigt nära mig. Men då är det ju navelsträngen. <laughs> han sitter ju fast. Eh, och det är sånt man typ tänker på liksom men ja, den fick bara vara där den var vi gjorde ingenting med stränga. Ja. då eh,
0: men då är du ensam också på toaletten då eller? Jag är jag ensam på mm.
4: toaletten och min man är ute i hallen precis utanför mm. och då pratar med sjukhuset eh, så han hinner egentligen bara ropa till dem att han är här nu så då snabbt lägger de på och så ringer vi ambulansen eller SOS alarm mm. istället mm. Och då fick vi jättesnabbt kontakt med en sjuksköterska, jag att det är, efter att jag hade pratat med operatören, som hjälper oss och ger lite guideline hur vi ska göra. Och mitt i det här så har ju mina svärföräldrar såklart vaknat, mm. Mm. och Fredriks bror. Marcus och eh, hans flickvän Johanna- som också var på besök. Så de vaknar mitt i det här kaoset- eh, och kommer ner och hjälper oss. Och i det här läget- så väljer jag faktiskt att zooma ut mm. allt. Eh, mm. Jag tittar bara på Max att han andas. Mm. Eh, han måste vara liten också då. Ja, han, var, han vägde 1590- mm. och var 40 lång. Mm. Så ja, han är ganska liten- mm. Men eh, jag väljer då bara inte höra vad alla säger runt omkring mig. För jag känner att får jag mer intryck nu så kommer jag inte palla det här. Mm. Utan nu måste jag bara fokusera på honom. Eh, och då hjälper ju Hanna till att utföra de här eh, åtgärderna som de vill att vi ska göra. Att vi ska nypa han i fötterna, blåsa på honom, för han att reagera hela tiden. Mm. Eh, och vi har en massa handdukar runt om oss eh, för att hålla värmen och jag har honom nära mitt bröst eh, så han känner hudkontakten mm. och, ja. eh, och samtidigt så är ju då Fredrik han är helt hysterisk ute mm. i eh, hallen oh, och försöker fasen. lotsa ambulanserna till oss för de väljer att skicka två ambulanser eh, och eh, det är en, eh, Postlåde, adress, de, det är ju ingen gataadress så det var lite svårt för ambulansen mm. att hitta vet du varför de skickar två ambulanser? det vet jag faktiskt inte det kan väl vara om det kanske var problem med mig ja, också precis. jag tänker att de tar två ja. eh, men det tar i alla fall en halvtimme innan ambulanserna kommer fram
0: mm. det är länge och ligger där alltså vad Ja, det är länge att ligga där. Med ja, jag hade ingen tidsuppfattning. Nej, det förstår jag att du inte... Men Nej, fattar, men för Fredrik för var man, det ja, en hel Herre evighet. Ja. Eh,
4: men det tar så pass lång tid att åka. Så att eh, där sitter vi och eh, jag utför de här åtgärderna som de vill att vi gör. Och eh, ja, men han andas hela tiden och gnyr. Mm. Och det hör också SOS Alarm att han gnyr hela tiden- Eh, och det är ju positivt. Mm. Eh, men han är ju helt blå. Och eh, ja, men prematurbarn- ser ju lite annorlunda ut- mm. när de inte riktigt har gått färdig tiden. Efter en halvtimme- så kommer de in alla sjukvårdare. Och eh, min- eh, ja, Fredrik står ju där ute- och ser blåljusen att de kommer. Och så tycker han ju då- att det tar alldeles för lång tid för dem- att komma inspringande- för man tänker lite som i en film liksom, att mm. sladdar upp ambulansen och så kommer de in då. Så han väljer i det ögonblicket, lite lätt stressad, att skrika ut till om att det är helt fel tillfälle att ta sin fikapaus. Det är här vi är. Vilket... Ja, men när man är lätt stressad Jag tycker eller, det är helt det är... förståeligt. Ja.
0: De har säkert hört vad Jag tror
4: det. Mm. Nej, men så de kommer in eh, och direkt tar över Max och börjar titta lite och undersöka honom. Och eh, då har de varit i kontakt med en barnläkare. Lite hur de ska göra och gå till tillväga. Eh, men ganska snabbt väljer de liksom att allt är ändå under kontroll. Så de, jag får fortsätta ha Max på mitt bröst. För det är där de tycker att han trivs bäst. Mm. Så de eh, lyfter upp oss på en brits eller en borr och så får vi åka ambulans. Eh, och då har de värmt upp ambulansen så mycket det går i med att värmen är jätteviktig mm. för honom då. Eh, och så väljer de att ha en extra sjukvårdare i våran ambulans. Eh, vilket innebär, om jag har förstått rätt, att maxvikten nås i den ambulansen. Så Fredrik får inte åka med ja, okay. oss. Mm. Jag tror att det var så. Mm. Så han får ju åka i den tomma ambulansen. Men självklart åker oh. vi till samma ställe då. Han ja, måste vara så orolig. Alltså. Ja, han var, ja, det, han var hysterisk. Ja. Eh, jätteorolig. Och sen på vägen så väljer min ambulans att stanna vid något tillfälle. Det här minns inte jag för att allt var verkligen under kontroll i vår ambulans. Eh, jag vet faktiskt inte varför vi stannade men det ser ju Fredrik mm. att den här ah, ambulansen stannar, stannar. Mm. så han har ju ingen aning vad som händer in hos oss om eh, allt vårt ja, mm. helvete med Max mm. eller mig eller, mm. ja. så när vi egentligen kommer fram till sjukhuset och de rullar ut mig på Bår alltså jag har nog aldrig sett eh, Fredrik så ja, berörd eller han vet ju inte hur han ska tänka om mm. Max lever eller inte. Ah fy fan. Ja men du vet i alla fall att du tittar på varandra. Och då nickar jag. Liksom att allt är Tänker. bra. Ja. Mm. Så då kunde han andas ut lite. Mm. Eh, men sen börjar ju nästa resa då. Då eh, får Max eh, slussas in i ett eh, rum. Och de undersöker honom. Självklart. navelsträngen är ju avklippt. Det, där. det gjorde ju ambulanssjukvården när de kom. Ja det gjorde de. Mm. Ja. Eh, och så får jag åka in i ett rum eh, och då kommer det ju liksom moderkakan och det hade jag ingen tanke på liksom, att den ska ju faktiskt också mm. ut, men det är mm. sånt man inte tänker på eh, så då, men det var inga konstigheter så att eh, jag blev undersökt och får ut moderkakan och sen är det egentligen inget mer eh, och max de börjar de ge lite så han får lite syrgas då och läggs in i en kuvös. Mm. Eh, och sen har de inte neonatal på det sjukhuset. Då, utan då beställs det att vi ska åka till Malmö. Mm. Eh, till neonantal där då. Mm. Eh, och jag ser ju hur Fredrik han springer ju mellan våra två rum. Så till sist säger jag till honom att vara med max. Det är bättre. Jag mår bra. Mm. Eh, och mitt i alltihopa det här vet jag att Fredrik ropar. Visst är det en max. Och vi hade ju haft flera namn vi hade pratat om. Men det var så självklart att det var mm. en max. Så där och då, mitt i allt kaos, bestämde vi oss för namnet. Mm, fint. Ja, eh, nej. Så då fick jag eh, åka rullstol in till Max och eh, bara säga hej då. Eh, så han kunde åka vidare till Neonatal. Alltså då åkte jag... de två iväg till? Nej, barn, Fredrik eller? var med mig sen. Okay. Så Max fick mm. åka med, jag tror det var en barnläkare som åkte med honom mm. i ambulans mm. till Neonatal eh, då.
0: Hur kändes det då? Att han det kändes jättekonstigt. Ja. Men jag
4: hade nog inte riktigt förstått att eh, jag inte var gravid längre. Nej,
0: Nej det kan jag ju För att eh,
4: klockan, ja, vad kan den vara nu? Vi kom ju hem från sjukhuset då på natten halv två. Och Max föddes kvart över två. Mm. Så det gick ju jättefort. Extremt
0: fort. här ja. Gud.
4: Och sen, vad kan klockan vara? Den kanske var runt fyra då? Mm. Så han har inte funnits så länge. Så jag har inte riktigt förstått. Nej. Eh, så när de säger att nu är sjuktransporten beställd. Då reser jag mig upp och sätter på mina kläder. Som är då gravidkläder. Vilket känns jätteudda. Att sätta på sig dem igen då. Fast mm. jag hade ju inte kommit i några andra kläder. Så men... eh, och så tycker de att jag ska åka rullstol hela tiden. Vilket jag tycker känns jättefånigt. Så jag, efter ett tag reser jag mig upp och så går jag därifrån. Och så går jag ner till sjuktransporten. Mm. Det är
0: också helt sjukt att man bara kan...
4: Ja, det resa, är... Resa, se på. gå. Jag har ingen ja. aning om man fick alla de här krafterna ifrån. Nej. Men det är väl bara att man fokuserar... Kvinnokraft, helt ja, enkelt. Ja, att man tänkte bara på max. Mm. Så då börjar vi våra resa till Malmö. Och när vi sitter där i bilen så... Då ringer jag och väcker min mamma och berättar vad som har hänt. Eh, vilket är... Ja. Alla blev ju otroligt chockade mm. när vi meddelade då att han faktiskt hade kommit redan.
0: Men hur liksom, berättar man en sån nyhet i detta läge? För jag tänker så här, I vanliga fall, i de allra flesta fall när man ringer och berättar för mamma att man har fått barn, mm. så är det ju ett glatt samtal. Liksom. Mm. Det är, åh, nu har han kommit. Och man har väntat på det liksom, ja. för man har haft lite koll de senaste dagarna och sådär. där en liksom beredskap för att han kommer när som helst. Men nu kommer ju helt från... Inte ja. från ingenstans. för du visste att du var gravid. Men det ja, hände ändå. Liksom... Nej, men då jag var glad. Ja, det var ändå ett glatt liv. Liksom, konstigt ja. för jag hade ju
4: ingen aning vad som hände med Max. Nej. Men just där och då så var mm. jag så lugn och så mm. glad.
0: Mm.
4: Att jag hade fått min pojke. Liksom. Mm. Så jag var bara jätteglad. Och sen efteråt när jag och Freger pratat om det. För då satt han med sina känslor att, men Mona, vi vet ju inte om allt är bra. Nej. Vi vet ju inte vad som möter oss på någon tal. Men jag valde bara att fokusera att just nu var jag glad. Mm. Och Max mm. hade Sköt. kommit. Sen valde han ju att pricka in eh, min brorsdotters födelsedag. Okay. Så det blev ju då 27 mars. Mm. Eh, så ja, det blev lite krock i <laughs> släkten. Mm. Eh, men, eh, nej, men jag var glad. Mm. Så jag ringde både min mamma och min bror. Och sa mer att ja, vi får ringa, vill vi få höras av lite senare. Men mm. det här har hänt i alla fall. Mm. Sen tror jag inte någon av dem egentligen kunde sova något mer.
0: Mona upplevde ju att det liksom inte fanns någon direkt eh, orsak till varför hon föddes så för tidigt. Mm. Och hur är det med liksom forskning och, och kunskap kring det där med för tidigt föda
5: naturligtvis så är det ett jättestort intresse utifrån oss inom professionen att ta reda på just det här vad är det som gör att en förlossning startar tidigare, ett barn föds för tidigt och att vi vet att barn som föds väldigt tidigt har ju mycket sämre förutsättningar av att Både överleva och att klara livet när vi nu är nere i vecka 22 och så vidare. Så att vi är ju väldigt angelägna om att få svar på det här så att forskningen... Men det är väldigt svårt att, att veta. Man kan, kan ha antaganden Vi vet statistiskt så kan man plocka fram då vissa faktorer som säger att ja, men här är risken större. Mm. Till exempel om kvinnan har en, får en infektion så vet vi att där är... Är risken större att barnet föds för tid. Vi vet också att kvinnor som har den så kallade insufficiens- på sin livmoderhals, att den livmoderhalsen är för mjuk- och ger efter från tyngden från barnet. Att det säger sig självt liksom, att är det är lättare för barnet eh, att eh, komma ut- men, men många gånger så, så vet vi inte riktigt varför, varför vissa barn behagar. Om det är barnet själv som drar igång det hela vill ut eller om det är andra faktorer.
3: Mm.
5: Och att i det enskilda fallet också säga att den kvinnan kommer att föda för tidigt. Ja det vet vi om livmoderhalsen är påverkad. Eller till exempel om man föder barn nummer ett tidigt så är sannolikheten något större att barn nummer två också föds för tidigt. Mm. Alltså, sen, om man är i väldigt traumatiska och stressiga situationer så vet man väl också att, att kvinnor kan föda för tidigt av den anledningen att stressen är, är så stor. Men det här blir mer att man kan ha antaganden sig att det, det enskilda fallet ändå pekar på just att den här kvinnan är risken. Det är att infektion och att man tidigare har ett barn tidigare och att man har såna saker.
4: Då känns det jättekonstigt. Vi hade hunnit få med oss en väska. Eh, som Fredriks mamma hade hjälpt oss att packa mitt i när vi väntade på ambulansen. Så vi i alla fall hade med oss lite grejer och mm. eh, kläder. Så vi ringer på någon tal och då är klockan närmare fem på morgonen. Och vilket känns jättekonstigt att eh, ja, men vi ringde på och sa, hej, vi tror att vår son är hos er. <här> ah. Och jag tror ju fortfarande att jag är gravid. Liksom. Det är mm. nästan som jag känner fantomsparkad. Mm. Liksom. Men de äh, möter upp oss äh, på 90-tal. Och vi förklarar lite liksom, att vi kommer komma in i en sal. Det ligger fyra bebisar i kuveser. Och att det är mycket sladdar uppkopplade på dem. Och äh, ja, mycket displayer och mycket som piper runt omkring. Man, ja, försöker egentligen bara förbereda oss- mm. var, hur det kommer att se ut. Och det är en chock. När man kommer in. Mm. Så ser man lilla Max ligga där. Uppkopplad. Men de sa att... Eh, en stark kille. Han är stabil. Vad de kunde ha sett eh, ja, hittills till så var det inget eh, konstigt eller något fel på honom. Och eh, så fortsätter det vara. Det Vi har aldrig haft några bakslag med honom. Mm. Helt fantastiskt. E ja, så var ju ja, nio veckor för tidigt blev han. Och eh, nej, de tyckte att han var en äta-växa-bebis helt enkelt. Mm. Han skulle bara växa till sig. Hur länge fick han stanna där? vi var eh, I Malmö var vi en vecka. Mm. Och eh, vi längtade ju hem något otroligt i Göteborg. Och det sa de då direkt på nedantalet att de har... Eh, kontaktat Östra sjukhuset- att äh, det är en liten baby som behöver ligga på neonatal- som mm. vill <går> komma hem. Mm. Ehm, så vi fick en vecka- fick vi vänta då innan de hade plats- till oss. Så då bodde jag- och Fredrik på BB- för att jag blev inskriven på BB- i efterhand då. Mm. Vilket kändes jättekonstigt att sitta- och äta bland alla gravida- och mm. alla med sina små bebisar. Mm. Och så ja, visste jag att, jag att min bebis- slog på neonatal- men så vi fick bo där faktiskt Både i Afrika i Hela den veckan skönt. Eh, ja, Mitt blodtryck Spökade lite och var väldigt högt. Alla att jag mådde dåligt av det Men eh, så de hade lite Extra koll på det hela tiden eh, Och sen eh, Fick ju eh, Ja vi sov där och så gick ju, de, då ligger ju grannavdelningar, BB och neonatal. Så vi kunde ju gå in till Max precis när vi ville. Mm. Och det gjorde jag ofta. Jag kunde inte sova på nätterna så jag gick Nej. ofta in och satt och hos honom. Mm. Eh, och sen är det ju mycket, vi hade honom kängru, hud mot mm. hud. Mm. Så det var så vi låg hela dagarna. Jag och Fredrik löste av varandra. Eh, och sen, eh, ja så fick vi Försöka få igång mjölken och massa sådana konstiga saker som man inte hade ens tänkt på. Nej, Nej det låg ju lite längre fram i tiden. Liksom. Ja, jag vet att jag fick frågan. Har du tänkt att amma? Och, ja, det är sånt man ska tänker, på. <laughs> Visste jag, men det ska jag väl.
0: Mm.
4: Nej, men allt gick jättebra. Han mådde bra hela tiden. Eh, han fick en, eh, en bula i huvudet då när han dök ner i ja. toalettstolen. Oh, ja, plötsligt. Men det var aldrig någon fara med det. Utan allting såg jättebra ut. Och det var fantastisk personal där som lugnade oss. Och, ja. Nej, det var jättebra verkligen.
0: När kände du liksom att du, alltså som du sa innan, att du trodde typ att du fortfarande var gravid. När kände du att det liksom, när gick det upp för dig så att säga? Ja men det gick nog några dagar. Ja. Sen förstod jag liksom mm. att ja, men han är
4: ju här. Och nu får vi ta det härifrån. Alltså, klart, sen börjar man mycket tänka liksom, varför kom han för tidigt och så vidare men eh, nej det är ju jag, om jag har förstått det rätt så är ju ingenting man direkt försöker komma fram till varför han kom för tidigt nej så att nej, det de gjorde var när jag blev gravid med Sigge var att jag gick på extra kontroller okej okay. ja, för att de bara eh, förhållade koll då så att inte någon
0: förlossning skulle starta med honom för tidigt. Just det. Och sen, hur länge var ni på äh, Göteborg? Sedan? Sen var vi två veckor. Mm. Så den, ja,
4: den dagen när de äntligen berättade att de hade plats i Göteborg och fick åka upp så var det ju ja, det kändes jätteskönt. Jag hade mm. stor hemlängtan och vara nära alla där hemma. Mm. Så då flögs eh, Max upp till Göteborg. Och jag och Fredrik fick ta vår bil upp. Det känns jättekonstigt att ja. inte få vara med ja. Max. Men, Men
0: och vem åkte med honom då? Träket nej, det var personal
4: ja. från Östra. Okej. Okay. hämta och hämtade honom liksom. Ja, om vi har förstått det. Häftigt rätt, så det så. Det ja. Och de meddelade ju oss hela tiden att eh, vart de var någonstans mm. att de hade landat och mm. att de var på väg till Östra och så vidare mm. så och koll på honom hela
0: tiden. Men det känns jättekonstigt att inte få vara med i Men mm, Såklart, Herre, äh... verkligen. Gud, det känns som att jag har sagt herregud och gud hur <laughs> många gånger som helst i det här programmet. Det här är ingen podd som är religiöst bunden. Internet. Nej. Ja <laughs> oh, just det alltså. Nej, ja, men det måste vara tufft. Det, det är liksom... Alltså, för mig eller för någon annan som inte har fått ett barn som behövt vara på neonatal eller på så vis att man har varit ifrån... Mm. Det måste ju ändå kännas som så, här, liksom, så himla fel i hela kroppen. Mm. Att man inte är där 100 mm. liksom. Man vill ju vara med sin bebis ja. hela
4: tiden. Mm. Eh, så, nej, det kändes jättejobbigt. Så vi, det var därför vi ringde också. Och frågade till, eller ringde till avdelningen och frågade om man hade kommit fram och mm. så. Men mm. <tills> till sist kom vi fram. Det är ju inte en lång resa egentligen. Så att, eh, men till sist var vi framme i Vustra. Och fick träffa honom igen. Mm det kändes jättebra. Så vi bodde på Östra sjukhuset i två veckor med honom. Så totalt tre veckor var han på mm. nylontal. Och jag vet när vi skulle skrivas ut så var det precis han var 10 gram från två kilo. Det blir mycket viktfokusering. Mm, Man vill ju bara att han ska lägga på öka, sig. Öka, öka, öka. ja. ja. Eh, så under dessa två veckorna på Östra sjukhuset bodde vi i familjerum. Mm. Vilket innebar då att eh, han var ju uppkopplad så att personalen kunde se eh, syresättning och så vidare. Men det var jag och Fredrik som tog hand om honom. Mm. Och vi hade som en dubbelsäng. Och så hade
0: vi Max bredvid oss. Så eh. man kunde ändå liksom, i mest, bästa möjliga mån liksom, ha Aa, så, lite försöka få barnligt. något normalt. Ja, Mm. Men lite
4: som vandrarhem så mm. hade man ett kök med mm. sin låda i kylen och i skafferiet så man kunde fixa sin mat så himla bra ja, alltså. det var helt fantastiskt man bara, jag betalar gärna skatt ja, <laughs> oh, ja. gärna ja. Eh, nej, men talvården är helt fantastisk verkligen, det har varit så positivt alltid mm. som vi har mött, mm. eh, vi är så tacksamma eh, och då som, då var ändå Max en stor bebis. Mm. Man,
0: många andra mm. man träffade var ju väldigt små. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men hur funkade då? när de var liksom Hur gick det för dig? Jo,
4: man får ju pumpa igång den. Mm. Jo, men det gick till slut. Men sen var det ju Max skulle öva på. Och Just det. Äh, amma. Ja. Men han är ju så liten och det ja. krävs ju lite kraft. Ja. Så att vi fick ta det lite på om på Han somnade ju oftast han kämpade och försökte äta ja. så det var sondmatning mm. eh, så att han skulle ju ha mat var tre dagar timme mm. fick man ställa klocka eh, så att ja, men det var tufft var det mm. för varje matning tog ju nästan en och en halv timme mm. man skulle ju prova på att amma sen skulle man sondmata och sen skulle jag pumpa då mm. så ja det var tuffa veckor där smakar om heltidsjobb ja verkligen mm. Wow. Eh, sen, eh, sen efter tre veckor fick vi komma hem och då hade vi hemsjukvård. Okay. Så vi, vi borde ju hemma men så hade vi kontakt med sjukhuset. Om det, vi hade frågor om det var något eh, som konstigt. Och så kom de hem, hälsade på och hade koll på Max på det sättet. Mm. Så det var helt fantastiskt. Mm. Det är väl något vi har pratat mycket om. Att hemma i Göteborg bor vi ja, knappt tio minuter ifrån sjukhuset. Så hade man fått hemma så hade det ju ja. gått lite fortare. Ja, just det. Bara olägligt
0: att ni var på påstsenest. Precis, semester, liksom. de dagen. Men alltså det är ju helt fantastiskt att det har gått så här himla bra. Det låter ju näst till orimligt bra. Mm. Det är ju bara verkligen gratulerar. Men om man liksom vänder på det. Alltså nu gick det ju allting väldigt, väldigt, väldigt bra. Trots det här. Men man tänker ändå lite... Eller jag blir ju i alla fall lite så men vad fan... Inte, liksom, jag hade inte gjort någonting mer på sjukhuset där liksom, mm. när du innan, alltså, att du fick åka hem liksom, jag fattade att de kanske inte heller insåg att det var förlossning på gång men, men uh, hur tänkte ni kring det? Liksom? Ja. Kän, har ni känt att ni varit arga på dem? eller förstår du vad jag vad menar ja, men Det tog ett halvår eh, så började jag tänka väldigt, väldigt mycket på
4: varför det blev som mm. det blev eh, varför vi inte kunde stannat kvar på sjukhuset Ja, egentligen varför han kom så snabbt. Och, alltså, kunde man inte ha sett det innan? Mm. Eh, så då ringde jag till dem. Och, uh, till förlossningen. Och pratade igenom det med dem. Mm. För man eh.
0: tycker du borde ha varit lite öppen. Ja, ja. No,
4: det, tydligen var jag inte det. Det är ju helt sjukt. Ja. Någon nämnde att det kan finnas något som heter störtförlossning. Ja, just det. jag talar om. Ja, men ja. Jag vet inte... Men allting gick ju väldigt fort, mm. så att jag måste ju ha öppnat mig ja, fort. jättefort. Ja. Äh, men då, jag pratade med sjukhuset i alla fall, eh, och eh, det som vi kom fram till var ju att de kanske borde ha behållit oss där på natten då för observation. I och med att vi ändå har varit inne två gånger, med inte mm. så många timmar emellan. Mm. Och visst, det är klart, det kan man ju tänka på att det hade ju inte blivit så dramatiskt att...
0: Nej, precis.
4: förda själv heller. Men jag är så glad att allt har gått så bra. Mm. Så att jag försöker väl inte fokusera så jättemycket på det. Jag,
0: ja. men, men ni har gjort någon form av anmälan vad jag mm. förstår jag i alla fall. Kan en, du berätta lite om det bara? Ja, vi valde att göra en IVO-anmälan. Som vad innebär det?
4: Man egentligen, man anmäler ju vad man tycker har gått fel. Mm. Och det var väl mest att jag kände att Uh, är det här någon rutin som kanske sjukhuset borde ta upp och titta lite på? Mm. Jag förstår att alla förlossningar och graviditeter är ju olika. Men uh, nu blev det så dramatiskt. Uh, att föda hemma nio veckor för tidigt har jag förstått. är inte så jättevanligt. Så att uh, vi egentligen skrev en anmälan och bad att uh, man skulle titta över sina rutiner. Och man kunde göra något, eller om man kunde ha gjort något annorlunda. Mm.
0: Vad hände med den anmälan sen? Får man svar ja, eller funkar det? Det får man ju svar på då mm. efter IVO har gjort en
4: utredning mm. och varit i kontakt med sjukhuset. Så självklart alla får ju berätta sin del av historien. Och det man egentligen kom fram till var ju att de borde ha tittat på om jag skulle ha lagt in för observation. Mm. Som de egentligen själva också mm. var inne på då mm. när jag pratade med dem.
0: Men vad minnar det? Får ni någon, liksom, någon formell ursäkt? Nej, Eller, Nej. Liksom? <laughs> Nej ingenting. Nej. Utan
4: det var mest jag kände att jag gjorde det för framtiden- ja. om ja. någon annan skulle råka ut för det. Exakt. Mest bara uppmärksamma ja. lite.
0: Det är jättebra. Det är ja. viktigt att man gör det. Liksom, ja. säger från, på något sätt. Liksom. För sen inte jättelångt efter så blev du ändå gravid igen. Ja. Äh, och fick en liten sigge. ja. Men hur, hur gick liksom tankarna med det? Alltså var, man, var man extra nervös för något? Eller så? Nej, det var ju aldrig. Nej. Jag har verkligen känt att jag
4: har bearbetat historien vad som har hänt. Jag liksom lite... Förlåt, har du tagit hjälp av någon? Eller har nej, du bearbetat det själv? Nej, jag tror att Fredrik och jag har pratat jättemycket om det. Mm. Vi har berättat historien till många. Mm. Och det har väl varit som våra snack mm. egentligen. Mm. Att vi har pratat så mycket om den. Mm. Eh, så att nej vi har aldrig tagit hjälp och, jo, vi fick faktiskt eh, prata med kurator både i Malmö och Östra just det, det, får man liksom ja, precis det är lite standard, mm. och det var jättebra toppen mm. verkligen mm. men efter det har vi inte gjort någonting jag har inte mot dåligt över det på det det sättet alltså, jag hade mycket av de här frågorna men det la sig sen mm. jag kommer aldrig förstå varför han kom så många veckor för tidigt jag är jätteglad att allting har gått så bra. Och idag tänker vi inte ens på att han Nej. är liksom prematurbabys Eller var det. Och vi har fått så mycket hjälp från BVC. Vi valde en BVC som jag har stor vana att jobba med prematurbebisar. Mm. Så vi fick hjälp med vad man ska tänka annorlunda just med utveckling. Om de ligger lite efter och så vidare. Mm så idag är ju Max snart eh, två och ett halvt år och man märker inte av att han kom så många veckor för tidigt
0: vad ja. um. tänker det också är också så roligt att hela din mans eh, familj var med liksom ja. på ett det måste ju ändå bli lite så här insiders jokes ja. liksom <laughs> vid hans födelsedag varje år liksom, går hela släkten igenom ja, vad de gjorde så. Ja, men
4: nästan är det så ja. Det var otroligt konstigt att gå in på toaletten första gången efter. Ja, just det. Och se att det var faktiskt här det hände. Mm. Jättekonstig känsla. Mm. Men visst, det har blivit att vi har pratat jättemycket om det. Mm. Så det blir ju alltid en snackis. Och Max kommer alltid få höra detta. <laughs> ja.
0: Han bara, här slog jag i huvudet på ja, den men ja. stackars Sigge, vi... ja. Ja, Sigge vi får ju gå igenom honom lite snabbt också. Ja,
4: han var inte alls planerad på det sättet. Ja. Men vi ville ha två barn hade mm. vi bestämt och ville ha ganska så tajt. Så där blev jag gravid men blev det blev strax efter max ettårsdag mm. och toppen bra Genom hela den graviditeten också. Gick på extra kontroller mm, just det. Eh, Så de hade stenkoll på mig. Eh, men aldrig visade aldrig någon tendens så liksom, att det var på väg att hända. Så där eh, var allt normalt fram till man såg att han inte vände på sig. Utan han låg i säte. Mm. Och då gjorde vi ett vändningsförsök. Vi skulle få honom att göra en liten kullerbitta i magen. Mm. Mm. Hur kändes det? Jag kan säga att jag, utan att skrämma någon nu- men det är ibland det obehagligaste jag har gjort. Ja. Det var fruktansvärt. Var eller
0: det både ont och var liksom läskigt? Eller hur var... Kanske inte så
4: mycket ont, men obehagligt. Ja. jättekonstig känsla, för man går ju runt- och är ganska försiktig med sin mage mm. hela tiden. Mm. Men här var det verkligen man tryckte
0: till honom- för att få honom att snurra runt ja. i magen då- då märker man också vad mycket de tål egentligen oh, ja. För man är ju liksom Man står på bussen och någon bara oh. råkar nudda ja. Böda inte mitt barn liksom Nej men det vet ju mycket vad var med Max när han klättrade på mig liksom. Ja just det oh, Akta ja, bebisen i Men de klarar så Nu ska man ju inte, de try this at home så, Men det är ju verkligen Man blir förvånad över hur skyddade de ändå är där inne Visst liksom. det är det så mm. Men den försökte de i alla fall vända på honom Men han vägrade
4: mm. Han skulle ligga med rumpan mm. neråt Mm. Så då fick vi välja om vi ville föda i säte eller om vi skulle göra planerat kejsarsnitt. Mm. Och då kände jag ganska snabbt att med tanke på en snabb förlossning jag hade med Max. Och veta då att det är en berg som ligger med säte, det tror jag inte att jag klarar av. Så då valde jag att göra mm.
0: eller tog, planerat kejsarsnitt. Speciellt det. Vi ska faktiskt komma en tjej inom kort här i podden som har fött barn. Så alltså, vi sätter. Mm. 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 Verkligen. Jag känner ju själv bara mm. instinktivt nej, tack liksom. Nej, Vi vågar inte göra Nej. Äh, jag förstår det. Det ska bli intressant att höra hur man upplevt detta. Mm. Så då blev det planerat nio. Hur kändes det då?
4: Jag var faktiskt jätteledsen mm. när det blev bestämt, eller att vi bestämde att det skulle bli så. För att jag hade ju sett fram emot att få lite revansch på en normal, mm. om man ska säga så, förlossning. Mm. Eh, jag hade velat ha det här att, oj nu går vattnet, nu får vi ringa in och liksom ringa efter mormor som kan ta max och allt det här. Mm. Men istället blev det väldigt uppstyrt, eh, operation. Mm. Men sen är jag jätteglad liksom att allting gick så bra, men äh, är lite äh, kan, det är nog väldigt många väl som kan relatera till den ja. känslan
1: mm.
0: Jag nästan skulle kunna tänka mig att skaffa en trea
4: ja. <laughs>
1: <laughs>
0: Fast, nej då föder du säkert i bilen närmast. ja men nej, ja,
4: nej vi är jättenöjda med de två pojkarna vi har mm. så att det får vara dessa två förlossningar ja.
0: alla förlossningar är också förlossning precis vad jag ska säga men ja. det, <laughs> det känns är så.
4: otroligt konstigt Om man pratar med någon Just där här man pratar om Verkarbete och mm. Alla de olika faserna mm, Jag har ju ingen aning Nej. Jag har två bebisar men jag har ingen aning Hur en förlossning går till Nej.
0: Eller vilken smärta det kan vara Och långvarig Nej, exakt. Eller det här, bara, ska vi ta epidural nu Nej, med precis. Medicin, eller precis ja. ah, är ju rätt fascinerande egentligen ja. Men tänk vad mycket du har varit med om Istället Absolut Ja, men det var
4: jättehäftigt med alltså, snitt också. Det gick eh, hur snabbt det var att plocka ut honom. Mm. Det var bara på några minuter så var han ute. Mm. Det, och just det att man
0: visste att idag får vi vår bebis. Just det. Ja, det där har jag alltid ja. tänkt på. Att det måste vara så konstigt liksom, att man vaknar på morgonen. en helt vanlig dag. Så bara, ja, om några timmar här så... Då har vi vår
4: bebis. Ja. ja, jättekonstig känsla. Jag vet, man ligger där i operationsrummet och de påbörjar och...
0: Nej. Ja, det är jättekonstigt. Det mm. Och så får man väl ett klockslag till 14.10. Ja. Eller något där ja. Så bara, här nu. 10 minuter så.
4: Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tror att vi läste läst i lite snabbt. Det får för mig att fyra minuter från att mm. de påbörjade tillsammans han var Det är helt otroligt. Och så just Fax. det just häftigt liksom att när han kom ut så visste de kollade ju snabbt genom honom. Men sen direkt fick jag ju honom så han fick ligga mm. på mitt bröst. Mm. Det var jättehäftigt. Mm. Och sen var det så fint när, vi skulle, när jag skulle till vad säger man? Uppvaket. eller mm. Så att bedövningen alltid skulle släppa. Då mm. fick Fredrik ha sig innanför skjortan hos sig.
0: Det var jättegulligt. Mm. Egentligen kom de båda två lika snabbt kan man säga. Ja, ja. faktiskt. <laughs> På ett sätt. Ja. ja, men helt fantastiskt att höra din otroliga berättelse. Man blir alldeles paff. Liksom. Mm. Jätteroligt att du vill ha ja, tack så mycket. Alltså, wow. Vilken historia. Jag vet inte hur många gånger jag sa herregud i det här programmet. Jag får ta be om ursäkt för den som inte gillar upprepningar. Men tack eh, snälla Mona Vigren för att du ville dela med dig av den här otroliga storyn. Glöm inte att vi finns på Instagram där Mona faktiskt också har bjussat på en liten bild från den mycket dramafyllda natten. Hörrni, vi hörs snart igen. Kram och hej!
4: Producir at all perfectly media
1: Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.